0: Le 14 et 15 mai 2022, The Whisky Lodge, Le Petit Bulletin et l'Agence Saint ont organisé le Lyon Whisky Festival. De quoi éveiller les curiosités de Radio Vigne. Nous avons pendant deux jours assisté aux tables rondes conférences et masterclass, puis sommes partis à la rencontre des maisons et maîtres distillateurs. Déambulant entre les stands, nous avons tendu le micro aux amateurs et amatrices, connaisseurs et connaisseuses plus ou moins aguerris afin de connaître et comprendre ce milieu si particulier du whisky. Ces échanges étaient aussi l'occasion de tendre des ponts entre le vin et le monde des spiritueux. Effectivement le but c'est d'échanger sur une demi-heure, trois quarts d'heure que nous avons avec Cyril. Donc moi je suis Yvan de la, Berton, de la librairie qui tient un stand au sein du salon. Et dans le cadre de, de la librairie, en fait on fait venir des auteurs chaque, chaque édition. Et on a le plaisir cette année d'avoir Cyril qui nous a fait ce magnifique ouvrage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà parcouru, feuilleté ou acquis, <rire> mais euh, voilà, venez le voir sur le stand de la librairie. Vous allez voir, c'est, euh, c'est, je pense, une des, une des belles sommes une, qui existe aujourd'hui euh, en matière de livres sur le whisky, parce qu'on fait un tour du monde du whisky. Et donc Cyril, euh, euh, qui est chroniqueur au Figaro, à la revue du vin de France. Euh, est aussi juge sur des compétitions. Euh, donc euh, il, a mis, il a voyagé à travers le monde là, pour aller à la rencontre des distillers. Et donc ça fait des interviews en plus le, très sympas. Et aujourd'hui, on s'est dit, ben, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait euh, euh, sortir de ce livre et qu'il soit un peu euh, intéressant pour tout le monde et qu'il soit un peu euh, innovant. Et ben, on s'est dit, on va approcher le, le whisky par, euh, par l'arôme par les aromatiques et euh, donc on a monté un petit, cette, euh, cette petit échange qu'on va avoir tous ensemble. Je vais avoir le micro, je vais venir vous le passer si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir vraiment, on essaye de faire quelque chose d'assez interactif, c'est l'objectif et voilà, je vais laisser la parole à Cyril et je vous remercie d'être présent. Merci beaucoup Yvan,
1: merci à tous d'être là, euh, c'est la première fois que je fais le Lion Lyon Whisky Festival. Et, euh, et je trouve que c'est d'avoir le lieu, je crois que je n'ai jamais vu un lieu comme ça en France et dans le monde, donc vraiment c'est, c'est absolument magnifique. Alors on a demandé un peu d'ouverture, parce que ça c'est un des principes d'ailleurs dans la dégustation du whisky, on déguste jamais dans un, une salle confinée. Euh, s'il y a quelques règles d'or que tu devais retirer, de cette, on a voulu que ce soit un peu une table ronde. C'est pas vraiment une conférence ex cathédra comme ça, c'est qu'on, qu'on ait un vrai échange sur les vraies questions que vous vous posez sur des thèmes qui sont assez essentiels, notamment celui-ci, de l'aromatique et de la dégustation. Comment déguster Vous allez voir, vous allez apprendre, j'espère, hein, beaucoup de choses. Donc moi je me présente, Donc Cyril Mald, j'ai écrit un premier livre sur le whisky qui était Iconic Whisky, vous avez peut-être vu, qu'on a traduit en 15 langues, qui a été vendu dans 26 pays. Euh, on a vendu 180 000 exemplaires hein, donc pour moi c'était euh, une vraie expérience c'était un guide de dégustation euh, là c'était plus une bible donc euh, c'est un peu ce qu'a dit Frédéric Begbédé euh, ou euh, les gens sur Whisky Mag donc ça, ça a vraiment été une, une réception énorme sur ce, sur ce livre qui est déjà traduit en italien qui va être traduit euh, pareil là en, euh, en anglais donc je suis très content parce qu'il va prendre son grand élan euh, mais là effectivement c'est une somme hein, donc euh, 472 pages c'est beaucoup plus imposant. Et je sors le même sur le rhum en septembre-octobre. Voilà. Donc le but, ce qu'on voulait faire, c'était surtout pas une conférence, c'était un échange. C'était, on appelait ça une table ronde. Et je trouve que l'idée était très intéressante, surtout sur l'aromatique, parce qu'on a tous différents, euh, différentes approches. Et surtout, on a un grand problème... Euh, que ce soit sur euh, le vin ou de la dégustation spiritueuse c'est qu'on a un problème euh, grammatical c'est à dire qu'on a un problème de vocabulaire on ne sait pas à quoi correspondent des termes si par exemple je vous pose la question c'est-à-dire quelle différence il y a entre un arôme euh, le goût un parfum euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse comme ça qui vous vient spontanément euh, c'est que l'arôme c'est comme pour les parfums c'est la, l'ortho et la rétro C'est ce qu'on a sur ce qui est le... Et vous allez voir, c'est quelque chose que vous attendez pas. En fait, tout ce que vous allez obtenir comme arôme, c'est sur le bulbe olfactif qui est en dessous des yeux. Donc ça n'a rien à voir avec le nez. Ça n'a rien à voir avec la bouche. C'est un bulbe olfactif qui est en fait le plus puissant qui existe dans tout le règne animal. Il est chez l'homme. Parce qu'il est connecté sur le cerveau le plus puissant possible. En stimuli olfactifs, on peut obtenir 1000 milliards de stimuli olfactifs. C'est-à-dire que les capteurs que vous avez au niveau du bulbe olfactif, c'est 400 capteurs, c'est 2% de votre patrimoine génétique, c'est votre sens le plus puissant. Sauf que personne ne l'utilise, parce que c'est le visuel que vous utilisez le plus. Mais le capteur olfactif est complètement dingue. C'est bien plus puissant que le capteur olfactif des chiens. C'est-à-dire que le chien... Il, a, il va avoir un épithélium olfactif plus long, donc il va pouvoir tracer, il va pouvoir détecter des arômes que vous n'allez pas pouvoir détecter, parce que forcément, et on va en reparler, quand les, quand les arômes vont arriver au niveau du nez, il va les sentir bien avant vous, mais sauf qu'il n'a pas la capacité d'analyse. Il n'a pas le cerveau derrière qui est connecté, c'est pour ça qu'il peut manger n'importe quoi, alors que vous, vous allez pouvoir tout détecter. Tout. Si vous entraînez un tout petit peu, vous allez pouvoir tout détecter, et à tel point, vous allez voir vous pouvez tout détecter, mais vous allez pouvoir également séparer. Par exemple, vous goûtez un whisky extraordinairement tourbé. Si on avait l'expérience ici, si on pouvait travailler ensemble, je vous allume un morceau de tourbe à côté du verre, et vous allez voir que votre cerveau, automatiquement, va créer un tampon olfactif Parce que c'est trop puissant, il va l'éliminer. Et le le whisky qui était très puissant tourbe, vous n'allez plus sentir la tourbe du tout. Vous allez voir derrière cette tourbe, tous les arômes qui sont composés. Et avec un peu d'exercice, vous êtes capable, vous-même, de le faire directement. Moi, par exemple, je prends un whisky extrêmement tourbé, un hardbag, Je peux, si je le décide, enlever la tourbe directement, euh, cérébralement. Parce que le cerveau humain, de toute façon vous avez tous constaté ça, hein, vous arrivez dans un endroit qui ne sent pas très bon, au bout de, ou même qui sont bons, mais au bout de quelques minutes, 3-4 minutes, vous ne le sentez plus. C'est ça le tampon olfactif. Pourquoi les hommes préhistoriques, quand ils arrivaient dans une grotte, ben, ça sentait l'humidité, ça sentait etc. Si le cerveau était concentré sur ça, et que l'ours arrivait derrière et qu'il ne le sentait pas arriver ça risquait d'être un problème donc euh, effectivement euh, il avait intérêt à un moment d'oblitérer en fait tous les éléments donc le cerveau tous les éléments qui sont statiques à un moment ou un autre il va les oblitérer pour arriver sur les éléments dynamiques et ça vous allez voir par la suite ce que je vais vous dire c'est extraordinairement important parce que vous allez comprendre les uns et les autres comment en fait ça fonctionne donc juste pour venir sur la base sur les définitions L'arôme, c'est ce que vous allez avoir en ortho et en rétroolfaction. le dépôt sur l'épithélium olfactif qui est lui-même directement connecté au cerveau via le bulbe olfactif qui va émettre des, de l'électricité. en fait. Plus l'arôme est intense, plus il y aura de, de, d'électricité qui va être, être diffusée. Et c'est directement sur la partie la plus puissante du cerveau. C'est pour ça que quand vous avez des mémoires olfactives très importantes... C'est parce qu'effectivement, c'est sur la partie mémorielle la, la, plus, euh, la plus importante et sur votre réactivité, euh, voilà. C'est, c'est votre sens le plus puissant, en fait, hein, le, l'odorat, de manière générale. Le goût, ben le goût, c'est rien. Le goût, c'est la bouche, c'est l'acide, c'est le salé, le sucré, la mer, l'umami, ce qu'on appelle l'umami maintenant, donc la cinquième saveur, parce que goût, c'est les cinq saveurs, L'umami, c'est l'acide glutamique. En fait, c'est le savoureux. C'est ce ce sentiment de bien-être que vous avez sur l'acide glutamique. Quand vous vous mangez de l'algue kombu, quand vous allez dans les restaurants japonais, ils travaillent énormément sur l'acide glutamique et c'est extrêmement important. Mais c'est que ça, le goût. Quand vous portez en bouche quelque chose, en fait, si vous aviez que le goût, vous n'auriez que la partie salée, euh, acide, amère. C'est tout Or, il n'y a pas que ça qui se passe. Quand vous, vous mettez en bouche, vous allez sentir plein de choses très complexes. Pourquoi Parce qu'en bouche, il va y avoir trois choses qui vont travailler. Il va y avoir vos récepteurs de la bouche, qu'on appelle les chémorécepteurs, qui vont vous donner ces analyses d'acide, de salé, etc. Parce que le corps a besoin. Pourquoi est-ce que le corps a besoin de savoir si c'est salé ou pas Parce que le corps a besoin de sels minéraux. C'est pour ça, hein c'est pas pour autre chose. Mais il va se passer deux autres choses en même temps c'est qu'il y a deux nerfs que vous avez de chaque côté du visage, qui s'appellent les nerfs trigimaux, qui vont vous donner les textures, le piquant, la chaleur, la fraîcheur, etc. Et ça, c'est directement connecté à la bouche. Il y a des neurones, les neurones, ce n'est pas que dans le cerveau, il y a des neurones sensoriels qui sont directement connectés au nerfs trigimal qui va vous donner le piquant d'un piment, qui va vous donner euh, le, le, les éléments plus forts d'un whisky, qui va vous donner la texture du whisky, etc. Ce sont les nerfs trigimaux. Donc ça, c'est ce qui se passe en bouche. Donc en bouche, ce n'est pas que le goût. C'est le goût, c'est les sensations qu'on appelle trigimales, c'est, c'est par les nerfs trigimaux. Et puis, c'est très important, également, la rétro-olfaction, Parce que Quand vous allez mettre en bouche, ça va dépasser le voile du palais, ça va remonter, et donc les mêmes molécules qui vont être au niveau du nez en ortholfaction vont être en rétroolfaction, voilà. Et les trois éléments, donc sensation trigémale, le, la rétroolfaction et les chémorécepteurs, ça s'appelle les flaveurs, en fait. Voilà, c'est ça. Saveur, c'est que le goût et les flaveurs, c'est les trois réunis. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. Hein. Quand on réfléchit un petit peu à ces éléments-là, au départ c'est très complexe. Mais bon, ça c'est le premier. Au niveau grammatical, c'était le premier élément que je voulais vous donner. Le deuxième élément, ce sont les molécules. Qu'est-ce qui se passe quand vous sentez quelque chose Ce sont des molécules odorantes. Ces molécules odorantes, elles n'ont pas le même poids. Forcément. D'abord parce qu'il y a des molécules qui sont simples, qui vont fonctionner de manière simple. La vanilline, que tout le monde sent, etc. Euh, Tous ces éléments-là, ce sont des molécules qui sont très très légères. Ce sont les molécules fruitées, et les molécules qui sont florales sont beaucoup plus légères que des molécules, bien sûr, boisées ou qui vont vous donner le guayacol. Donc là, c'est une jonction de plusieurs molécules. C'est très gros, c'est très puissant, et ça n'a pas du tout le même poids. Pourquoi je vous dis ça Déjà pour une chose. Ici, vous pouvez retenir qu'une chose de toute la de toute cette table ronde, c'est que quand vous avez un whisky. Alors, vous avez tous du whisky euh, Tout le monde est servi en whisky ou Ah. Vous avez tous de l'eau Ah bon, là, ça craint parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai pas grand-chose. <rire> j'ai une bouteille et vous êtes quand même assez nombreux, mais on va faire l'expérience et vous allez, et vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, pour, pourquoi c'est très important de savoir que les molécules n'ont pas le même poids Ah oui, c'est, c'est, c'est gentil. Ceux qui ont le whisky, gardez le whisky parce que je suis pas sûr que... Voilà, <rire> qu'il en ait assez pour tout le monde. Non, revenons sérieux. Pourquoi c'est très important, ces molécules D'abord, au niveau du nez, je vais vous expliquer une chose, mais je vais revenir après. Au niveau de la bouche, et ça, ça fait toujours rire les gens, mais au niveau de la bouche, quand on vous goûte, déjà, il faut servir très peu le whisky. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a une manipulation à faire, et si vous mettez plus d'un centilitre, vous allez faire tomber votre whisky. Donc, il faut mettre un centilitre maximum dans le verre. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est qu'il faut mâcher le whisky. Mâcher quand vous l'avez en bouche. Faites comme si c'était un burger, vous mâchez le whisky, d'abord parce que vous allez énormément salivé en mâchant, et quand vous salivez, ça va vous donner... Ben vous allez dans un milieu aqueux, et donc pour tout ce qui est composé aromatique, c'est bien plus intéressant, bien sûr, qu'il soit dans un milieu aqueux. Et puis surtout, vous allez chauffer, vous êtes à 37 degrés, vous allez chauffer votre whisky, donc du coup, les molécules qui sont beaucoup trop lourdes pour remonter sur votre épithélium olfactif, du coup, elles sont chauffées, etc. Elles vont devenir plus légères et elles vont monter plus facilement. Donc, il faut garder le whisky en bouche, ne pas l'avaler comme ça. D'ailleurs, vous êtes aperçu que les shots, etc., vous sentez absolument rien. C'est évident. Bon. Voilà, donc c'est euh, c'est, euh, c'est super important de faire ça. Mais après, vous allez voir surtout une autre manipulation. Donc, quand vous servez un centilitre de whisky, alors j'attends que le service soit fait, puis comme ça, je vous expliquerai un peu chacune des étapes auxquelles il faut procéder. C'est ce que nous, on fait en tant que pro. Moi, je fais euh, ça dans le monde entier euh, pour, euh, pour expliquer, parce que c'est une méthode que j'avais développée avec Alexandre Vintier et, euh, et qui s'avère être maintenant utilisée par tout le monde... Euh, et euh, ce Serge Valentin disait encore il n'y a pas très longtemps justement sur le livre, c'est que c'est la seule et la seule vraie méthode pour pouvoir déguster un whisky. Euh, le, alors juste, il y a un élément qui est fondamental sur la, les, les molécules, c'est que ces molécules odorantes que vous allez sentir parfois elles sont simples. Elles vont donner, voilà, la vanille va donner, le, par exemple, le, le, la vanille, c'est, cette sensation de vanille. Après, il y a des molécules qui qui ont des euh, spécificités qui vont donner. Un goût particulier, comme la framboise, par exemple. Et vous allez mélanger avec une molécule qui sent la cerise. Et les deux réunis, donc, s'appelle un arôme fusionnant. Les deux réunis vont donner un arôme d'huître, Donc, c'est pas complètement évident, mais d'huître, Donc, ça n'a rien à voir. penser c'est pas de la salade de fruits que vous allez avoir en mixant les deux. Il va y avoir des composés organiques complètement différents, et ça va donner, et parfois deux mêmes molécules qui sont complètement identiques, mais complètement identiques, hein, où on arrive vraiment à les différer que par le nom, parce que c'est chimique, je ne vais pas rentrer dans les éléments chimiques, c'est juste, elles elles sont complètement identiques, voilà, exactement, mais euh, ben, ces molécules-là peuvent avoir des euh, des, 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 euh, données, en fait, un influx aromatique complètement différent, complètement différent. Et après, il y a des molécules énormes, euh, type euh, la pêche, c'est extrêmement, c'est un lactone très spécifique avec un ester d'acide très spécifique qui va donner euh, cette arôme de pêche qu'on va retrouver assez souvent voilà, voilà. bon là, maintenant tout le monde est servi donc euh, alors j'ai pris un whisky français que j'aime beaucoup, euh, Alfred Giraud euh, alors je suis pas payé par le Franc Jérôme du tout. J'aime bien parce qu'il a beaucoup de complexité aromatique. Il est fait un peu comme un cognac. Alors ces whiskies sont très chers. Hein, donc sait. Mais c'est, c'est fait un peu comme les cognacs et il euh, y a un travail dessus qui est un travail un peu d'orfèvre. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de faire cette démonstration aromatique. un whisky qui n'était pas trop puissant, euh, qui a juste une légère tourbe. Il a 7 ppm particules par million, euh, en, en 7 ppm, donc, du coup, en, en guayacol, en fait, tourbe, la partie fumée. Euh, donc, c'est très léger, mais ça relève juste, en fait, euh, les autres éléments. Donc, alors, quand vous recevez... Peut-être je vais le faire sans micro, t'embête pas. Non, Yvan, non, c'est bon. Donc, quand on vous sert un whisky, donc vous avez euh, un centilitre de whisky, vous avez un centilitre de whisky, qu'est-ce que vous devez faire au départ Donc, alors, surtout le whisky, et c'est pour ça que vous avez tous ces, maintenant ces verres sans pied, c'est parce que les anglo-saxons en avaient marre de voir les français euh, aérer leur whisky parce qu'ils détruisent euh, tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, euh, en fait, ils ont fait les sans pied parce que euh, c'est juste que c'est, c'est pas du vin, quoi, ça déguste pas. Vous savez, le vin, c'est 250 composés aromatiques. Le whisky, ça monte à 4500. Donc, on on déguste pas, les, on déguste pas du tout le, les choses de, de la même manière. Donc, euh, non, non, mais moi, donc
0: ne secouez pas votre whisky. <rire> ne
1: secouez pas votre whisky. Donc, comment faire au départ Donc, Au début, euh, donc, vous prenez votre verre, vous le posez comme ça dans la main et vous faites un dépôt d'extrait sec sur l'ensemble du verre. Vous voyez que si vous avez plus que ce qui est servi là, vous allez en mettre partout. Hein. Donc, voilà. Une fois que tout ça est déposé, ça se sent... Tout ce qu'il y a sur les parois, en fait, c'est tout ce qui n'est pas volatile. Si c'était volatile, ça sortirait du verre. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les extraits secs, mais qui peuvent devenir volatiles. S'il fait trop chaud, ça va devenir volatile, mais c'est moins intéressant. Donc déjà, qu'est-ce que vous allez constater Vous allez constater qu'il y a, en fait, vous avez des jambes qui se déplacent comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des jambes, mais en fait, en gros, les jambes, plus, plus il y en a un, plus ça s'écoule lentement, c'est-à-dire que plus c'est alcoolique. Vous pouvez définir complètement whisky que sur les jambes. Hein. Plus les jambes sont écartées et vous allez pouvoir mais constater avec l'écartement des jambes exactement le vieillissement du whisky le nombre d'années d'élevage, il est hyper précis. Hein. S'il y avait un très bon verre tulipe comme ça et que vous le faites, vous allez voir que c'est absolument euh, impressionnant à quel point vous pouvez dire, bah, ce whisky fait 43 degrés, celui-ci fait 46 degrés, celui-ci il a 12-14 ans. Non mais c'est vraiment, c'est très facile à faire. Hein. Les viscosités, parce qu'en fait, c'est un effet Mahongandhi, euh, le, 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 les descentes, en fait, c'est la viscosité euh, eau, euh, alcool, et donc du coup, c'est la différence entre de, de, de viscosité de l'eau et de l'alcool sur les parois oui, bien sûr. Si je demandais l'âge, on pourrait le calculer, le voir de quelle manière dans les larmes La, L'élargissement, du, euh, l'élargissement des, euh, des jambes quand elles descendent. C'est-à-dire, plus il plus y a de jambes et plus ça descend, euh, plus ça descend euh, lentement, plus il y a d'alcool. Mais, et, et, mais plus elles s'élargissent à un moment, plus le, le whisky est âgé. Vous pouvez déterminer, avec un peu d'habitude, vous, vous sincèrement, vous n'avez pas besoin de demander l'âge, vous pouvez surprendre tout le monde en quelques secondes en faisant la manip que j'ai faite et vous regardez le whisky, bah tout ça c'est dans le livre, hein, tout est expliqué et d'autres détails, savoir etc. vous pouvez déterminer exactement l'âge, les éléments. C'est... Donc ça c'est la première étape. Après en fonction de l'âge du whisky, vous posez votre verre. Idéalement, vous mettez une coupelle dessus, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, pas, pas votre main, parce que forcément il y a des, des arômes dans la main, mais vous pouvez poser n'importe quoi dessus, et vous attendez 2 à 3 minutes obligatoires, et, et pour chaque 10 ans du whisky, vous attendez 2-3 minutes, 4 minutes supplémentaires. Donc voilà.
0: Et euh, du coup, il a quel âge le whisky Comme ça, on peut avoir une référence sur ce qu'on est en train de goûter. Alors,
1: celui-ci, je crois, mais je ne pense pas que ce soit l'âge le plus important. Celui-ci, je crois que c'est le plus jeune. Je crois qu'il a 6 ans, en fait. Voilà. non mais là c'était pas l'exercice alors ça c'est vrai que ce serait une conférence super intéressante à faire ce serait effectivement de déterminer tous les éléments d'un whisky avec différents whisky et de le faire sur les jambes de, de, de trouver ça c'est vrai que c'est un travail très intéressant à faire là c'est vraiment pas le but, le but c'est de savoir comment vous allez le déguster, mais bon celui-ci je crois qu'il a 6 ans euh, donc voilà, vous posez, ça c'est très bien tout le monde a bloqué, voilà 3 minutes, à partir de ce moment là à aucun moment vous secouez le verre. Parce que vous allez détruire tout ce qui est en train de se reposer. Là, toutes les molécules sont en train de se reposer. Tout la, la capacité volatile des molécules, là, elles sont à leur perfection. Avant que vous retouchiez à votre verre, je vais vous expliquer comment faire. Si vous prenez votre verre et vous le sentez à la verticale, bien, qu'est-ce qui va se passer Forcément, les molécules, comme je vous l'ai expliqué, n'ont pas le même poids. Là, vous allez sentir les molécules les plus légères et puis euh, celles qui font le même poids. Donc si vous faites ça, même si vous descendez, très souvent on explique qu'il faut monter, descendre, etc. Oui d'accord, mais c'est du super léger ou un peu moins léger. Donc la seule manière de déguster un whisky, voilà, vous mettez le verre à l'horizontale et, et là vous avez toutes les strates aromatiques, parce que là les strates aromatiques les plus lourdes, elles vont descendre comme ça. Donc tout ce qui est hyper boisé, hyper tourbé, ça va descendre comme ça. Plus vous allez remonter là, il y a le côté mielé et tout ça. Là vous allez avoir toute la partie miel où elle est plus par ici. Là toute la partie fruit va être là et la partie florale une grande partie sera là et l'autre partie sera tout en haut. Vous sentez, vous sentez que les fleurs là. Alors faites-le, vous allez voir. Commencez tout en haut, vous redescendez, vous sentez les fruits. Vous avez le miel. Après, il faut un peu d'entraînement, hein, mais vous avez le miel. Et plus, vous redescendez. Et en bas, vous avez la tourbe. Ce qui est logique, d'ailleurs, quand vous faites une distillation, vous allez voir... Alors oui, faites attention de ne pas approcher le nez trop près. Ça, il faut que vous fassiez vos distances. Ça, c'est à chacun, elle est différente. Il faut que vous... Et alors, surtout, le verre, ne le mettez pas comme ça devant votre nez. Il ne faut pas que les deux narines... En même temps, je vous expliquais pourquoi. Mettez-le comme ça, le verre. Que il y ait une narine et l'autre narine derrière. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est fondamental, c'est très très important. Vous avez vu les strates aromatiques, là, comme elles sont définies Alors que, essayez de le sentir comme ça, vous n'allez rien sentir du tout. Hein. Vous allez avoir une strate aromatique. Et là, vous en avez une vingtaine. On n'a jamais le nez bouché euh, du même
0: côté. Enfin, c'est, c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, en fait, pour les senteurs, c'est la même chose. Enfin, on a, Alors, je on vous a toujours un
1: nez qui fonctionne et, euh, et pas l'autre. Alors, ça, je l'ai... Ça, je l'explique justement dans le livre. Et en fait, il y a une vraie raison. En fait, dans le nez, vous avez trois cornets, trois cornets différents dans dans chacune de vos narines. Et en fait, au départ, on n'a jamais compris à quoi ça servait. C'est vrai que vous avez, euh, bah, pendant trois, quatre heures, le nez qui est beaucoup plus clair d'un côté, une des narines où le courant, en fait, est est très limpide, et l'autre où c'est beaucoup plus difficile. Vous avez du mal à respirer. Faites ça. Vous allez bien voir qu'il y en a une qui est plus bouchée que l'autre. Et en fait, on pensait qu'il y a une narine qui se nettoyait, en fait, qu'il y a un courant qui se nettoyait et que l'autre était fermé. Mais pas du tout. Là encore, ça n'a rien à voir avec ça. Et si vous écoutez, si vous avez écouté tout ce que je vous ai dit, c'est très logique. C'est le poids des molécules olfactives. Une molécule olfactive qui est très, très lourde, qui est très importante, elle a une faculté de ce qu'on appelle de sorption, c'est le terme qui est beaucoup plus faible qu'une, euh, qu'une, euh, qu'une molécule qui est très légère, où elle, elle va avoir un dépôt sur l'épithélium olfactif très rapide. D'ailleurs, la première chose que vous allez sentir dans un whisky très souvent, on dit, ah, là, j'ai les agrumes, etc. Là, j'ai... Ce sont des molécules qui sont très légères. Donc, effectivement, qui vont se déposer sur l'épithélium très, très vite. Mais si vous sentez, comme euh, j'ai vu tout à l'heure, devant, comme ça, ça ne va pas. Si vous le mettez sur la narine qui est bouchée, ben là, qu'est-ce qui va se passer Ça va ralentir les molécules les plus légères, qui vont du coup se, pas se déposer sur l'ensemble du pithélium, mais c'est qu'une partie du pithélium, ça suffit pour que votre cerveau a l'information du côté agrume. Et quand vous allez aller sur celle qui est... Complètement libre, et les molécules les plus lourdes, elles vont pouvoir se déposer sans qu'elles aient moins de sorption, vont pouvoir se déposer sur l'épithélium. Et là, du coup, vous avez un spectre aromatique beaucoup plus large. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ah ben c'est marrant, euh, toi tu sens tellement de choses, moi je ne sens que le, les agrumes. Ben oui, mais euh, change de narine. Ah oui, ah d'accord, et qu'effectivement là j'ai autre chose, j'ai du nougat, j'ai d'autres choses, etc. C'est ça. En fait, c'est vous avez tout le système en fait pour comprendre les éléments, mais sauf que il faut... Il faut savoir comment ça fonctionne. Et si vous ne faites pas la bonne manipulation, si vous faites comme tout le monde en train de sentir le whisky comme ça, comme je vois tout le monde, même à la télé, hein, tout, alors c'est sur les vins, t- ah ouais super, le vin magnifique, ouais, bah, enfin, si tu le sens comme ça, tu as que la moitié du film. Si tu veux voir le film en entier, bah, mets-le comme ça parce que ça fonctionne avec tout. Hein. Le vin, pareil, etc. Et après vous passez d'une narine à l'autre, et vous allez voir que vous n'avez pas du tout les mêmes molécules olfactives qui vont apparaître sur l'épithélium. On a une petite question. Vous avez parlé par rapport au vin, donc euh, tous les types d'alcool,
0: on pourrait faire cette technique-là, c'est ça
1: Oui, oui. Bien sûr. Alors, pour le vin, comme il y a moins de composés aromatiques, il y a, la recherche, elle est moins importante. Parce que vous allez la voir, peut-être, un hein, vous a un peu d'habitude, un peu plus naturellement. Il suffit de mettre le vin un peu plus à, la, à l'horizontale pour faire les strates aromatiques. En règle générale, vous avez un peu tous les éléments. Puis après, le vin, c'est le toucher de bouche qui est très important. Donc, c'est euh, les deux nerfs trigimaux. Et donc, effectivement, le vin, c'est que moi je fais aussi avec le whisky, mais bon là il faut avoir un peu, un peu d'habitude également, c'est effectivement se mâcher et c'est d'avoir ce parcours en fait aromatique extrêmement puissant qui vous permet d'avoir ces remontées d'informations par ce nerf trigimal dont personne ne parle jamais et qui est absolument essentiel. C'est à dire que quand vous avez un blocage du nerf trigimal, vous pouvez plus sentir la chaleur, vous pouvez plus sentir les textures. Et ça, on n'en parle jamais. On parle toujours du nez, on parle toujours. Mais le plus important, de façon, c'est le cerveau hein, au départ, parce que c'est lui qui reconstruit. Hein. Dire que vous soyez japonais, chinois, etc., vous allez interpréter de façon l'information de manière différente. Que vous soyez sur un bateau, sur un voilier, euh, faites l'expérience. Dire moi les plus les plus grands euh, sur un whisky, on peut pas dire basique, mais euh, prenez un Talisker, dix ans, euh, sentez-le sur un voilier euh, au Cap Corse. Euh, Aller le boire à Tourcoing. Alors j'ai rien contre Tourcoing, mais euh, dans dans une pièce fermée ou dans un bar, mais on n'a même pas eu besoin de faire ça parce qu'on l'avait goûté sur un voilier en en Grèce et euh, ils étaient sup. Tout le monde avait été tellement fantasmé là-dessus, ils sont allés dans un bar après, ils ont vu la même bouteille, ils l'ont commandé, ils disent, c'est pas le même whisky, non, Mais là, c'est la bouteille est morte, mais non c'était la même, sauf qu'effectivement on n'était pas du tout dans le même environnement. De toute façon si vous avez un très grand whisky, vous voulez goûter quelque chose, moi quand je fais mes dégustations, les dégustations de whisky j'en fais 2000 par an, pareil pour le rhum, je les goûte toujours qu'à l'extérieur, je les goûte jamais dans une pièce, c'est pas possible. Merci. Euh, j'ai une question sur les strates euh, aromatiques. Oui. Lorsqu'on a une, euh, on est d'accord que les strates, euh, les différentes strates aromatiques sont dans un stade gazeux ou en tout cas euh, dans un milieu gazeux. Oui. Euh, lors de l'inspiration qu'on va avoir, est-ce qu'on ne va pas perturber euh, l'état des, stats, Ça, c'est, des strates Ça c'est hyper important. Alors très souvent, alors là, et je vous remercie parce que j'en parle jamais. Et j'en, parle jamais, j'en parle dans le livre, mais j'en parle, j'en parle jamais quand on fait la présentation, et c'est exactement ça. C'est que très souvent, les gens vont sentir et puis vont expirer dans le verre. Mais là, c'est pareil, c'est comme si vous remuez le verre, vous allez complètement détruire les strates. C'est un manuel de précision, en fait. Ça. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous sentez et vous expirez vraiment à l'extérieur. Vraiment, vous expirez à l'extérieur. Et après, aussi très important, quand vous buvez, vous mettez en bouche, vous mâchez... Plus vous allez mâcher, plus vous allez avoir d'éléments. Vous allez voir, hein, c'est incroyable. Et après, vous expirez. Alors une fois que vous avez avalé, parce que vous, vous recrachez, parce que sinon euh, c'est, c'est, c'est pas terrible. Et, et, et essayer d'expirer très fort avec le nez. Et là, vous allez voir, mais c'est un livre qui s'ouvre. Voilà. Alors avec plusieurs complexités hein, sur l'épithélium olfactif, parce que si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit, c'est que si vous goûtez par exemple trois, quatre whisky différents. Ben forcément, sur l'épithélium, vous allez déposer des molécules différentes. Alors, il se nettoie assez rapidement, mais quand même, il en reste toujours des molécules. Et très souvent, vous allez goûter un whisky derrière un autre whisky. Vous allez être fabuleux l'autre whisky. C'est parce qu'il s'est mélangé avec les molécules du premier dépôt. C'est-à-dire qu'en règle générale, n'oubliez pas d'un whisky à l'autre, de boire de l'eau d'attendre un petit peu, parce que sinon, vous allez mélanger les composés aromatiques et ils vont, ils vont s'unir, créer quelque chose de gigantesque. Alors, je dire, moi, celui-là, je l'achète tout de suite. Vous allez l'acheter, je se mais c'est pas du tout ça que j'ai senti. Euh, voilà. Ça aussi, c'est une question qui est absolument fondamentale en termes aromatiques. On a une petite question.
0: Pour nettoyer le nez, justement, ou le, ou le palais, euh, j'avais essayé, par exemple, de sentir des grains de café. Alors ça, euh, c'est... Ah, non. mais ça, c'est... c'est pas forcément une bonne idée parce que ça va juste c'est tout recouvrir. C'est catastrophique. Alors, qu'est-ce le... que vous conseillez pour nettoyer C'est juste le temps qu'il faut entre deux whisky euh, quand on fait euh, un flight
1: ou, ou des choses ah, comme c'est, ça une C'est une ou... super question. Le grain de café, c'est à éviter, mais compl... alors il y a eu un fantasme du grain de café pendant très longtemps. Il y a un célèbre euh... <rire> chroniqueur <rire> qui a écrit un livre qui s'appelle euh, The Bible, euh, qui euh, utilisait. C'est pour ça que c'est pour ça <rire> qui a un chapeau et des yeux oranges. Qui a fait, euh, qui utilisait les grains de café, c'est, absolu- c'est presque ce qui est de pire en fait, le grain de café. Si on goûter ça, il n'y a plus. Si vous pouvez prendre de la réglisse, bon, après derrière, euh, voilà. Ouais, ou du pastis. Vous voyez, voilà, ce serait. Euh, là, vous avez la totale. Non, non, il faut surtout pas les grains de café. Alors, moi, je suis vraiment pas soda, donc je déteste dire ça, mais sur certains dégustateurs qui ont l'habitude des sodas, effectivement, si vous voulez vraiment vous laver la bouche, mais sans l'avaler. Hein, et euh, apparemment, euh, moi je le fais pas. Hein, mais un verre de coca, il faut nettoyer la bouche pour cracher. Apparemment, là, ça décape tout et vous êtes reparti pour un, vous êtes reparti pour reparti pour le tour. Pour le nez, euh, un pain, un pain de coca, ça, ça risque de faire, ça risque d'être un petit peu douloureux. Je sais pas. Mais euh, non, pour le nez. Alors moi, je vous avoue un truc en compétition. Très souvent, ce qui m'arrive, alors je voulais dire ça, j'ai jamais dit à personne, alors ça c'est pas dans les livres. mais c'est vrai que moi de temps en temps, je vais, quand on va aux toilettes, je me mets un peu d'eau dans le nez, et effectivement ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Alors c'est pas ça qui va corriger l'épithélium, hein, de toute façon, c'est pour ça que les concours où on goûte 30-40 whisky d'un coup, etc., c'est du grand n'importe quoi, enfin il faut dire la vérité, hein. Euh, ben, bah, alors, je... aujourd'hui, en fait, c'est marrant parce que Dieu, vous faites plaisir, c'est autre voilà. chose. En, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est que vous faites plaisir. C'est vrai que moi, quand je vois les gens, euh, voilà, alors, je parle pas du Lion, je vais parler du Paris, euh, <rire> celui de Paris, sur Whiskey Live. Quand les, je vois les gens prendre des notes sur tous les whiskies et tout, ou, ou le rum Fest. Moi, ça me fait marrer parce que, franchement, non mais il y a euh, 3000 personnes qui vont passer là en deux jours. Il euh, y a des odeurs. Là, quand on est rentré dans la pièce, de toute façon, le même whisky, vous allez le ressentir complètement différemment. J'ai demandé qu'on ouvre parce que c'était, euh, bah, c'est juste impossible en fait. Vous savez pas mais en revanche, par le nerf Trigimal, lui, il a pas de souci. Il va comprendre que ce whisky, il est euh, il est un soyeux, il est vachement bien, etc. Vous allez avoir une analyse de base, en fait. Mais c'est, n'achetez pas un whisky à 3000 euros sur, un, sur une dégustation que vous avez faite comme ça. Essayez de, de le regoûter avant et de, de le faire. Parce que forcément, c'est super intéressant pour goûter plein de whisky, pour avoir un a priori, mais ne prenez pas des notes de dégustation. Non, franchement, c'est c'est, 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 c'est pas possible. C'est, euh, ça ne ça, ça servirait pas à grand chose alors est-ce qu'il y a d'autres questions et au niveau de l'inhalation qu'est-ce que vous préconisez plutôt une inhalation très lente ou profonde et continue ou des ça, sacs ou c'est des bien petits... hein, parce que les questions c'est vraiment super intéressant il faut faire les deux il faut avoir ce qu'on appelle des, euh, des, des couloirs euh, de, d'inspiration différents là encore pour jouer avec les molécules hein. vous allez avoir des respirations rapides des respirations beaucoup plus lentes, et vous le faites ça sur chacune des strates, en fait, et vous allez voir, vous allez avoir des dépôts complètement différents, mais c'est incroyable, vous allez découvrir une manière complètement nouvelle de déguster vos whisky. Et, euh, vous allez, et vous, et d'une narine à l'autre, et vous allez faire ce jeu-là, et effectivement, les couloirs de respiration doivent être euh, différents. c'est une super question aussi. Hein. On a une question ici,
0: Oui, une autre question, s'il vous plaît. Euh, concernant le, le, le verre Glencairn, oui. Euh, le premier salon du whisky en 2018, c'était un verre Copita. Oui. Avec un, et, et je le trouve supérieur pour, pour
1: pouvoir alors, évaluer les, les odeurs, alors,
0: parce que la main n'intervient pas sur le verre, finalement, avec le verre alors, Copita. Alors, est-ce, que, est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion alors,
1: euh, Moi, effectivement, j'utilise des verres à pied aussi, euh, des verres tulipés, comme ça. Celui-là, je le trouve un peu trop haut. Alors, je vais faire la critique, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Celui-là, je le trouve un peu trop haut euh, par rapport à un whisky normal. Il faudrait qu'il y ait un verre qui soit un peu plus bas. Comme ça. Les lèvres du, lèvres, du verre sont trop épaisses, clairement. Après, la forme, elle est, elle est très bien. La forme est très bien. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils prennent Glencarn parce qu'ils en ont marre de voir les gens tourner le verre. Dès qu'on, Là, si je vous mets les verres copita, mais par réflexe, hein, tout le monde veut voir tourner les verres. Tout le monde. C'est, c'est, c'est rigolo. Et, euh, et, dans les, euh, et les gens, ils veulent plus ça. Hein. Les, euh, les producteurs de whisky ils disent on en a marre d'avoir les, euh, les gens Mais c'est, là je rigolais avec les français mais euh, c'est partout, hein, même les anglais euh, ils le font, c'est pour ça qu'ils ont fait Glencairn sans truc, mais quand vous êtes à votre stade de connaissance bien évidemment c'est beaucoup plus intéressant de prendre un verre à pied tulipé avec des parois qui soient pas trop hautes, celles-ci sont à mon sens trop hautes ça c'est très bien pour des whiskies tourbés euh, Castrens euh, voilà. Et effectivement un pied et un peu plus de finesse. Mais sinon la forme elle est la forme elle est très bien celle-ci.
0: Alors après quand
1: on rajoute de l'eau, ça va ah. éventuellement changer les saveurs. Alors et comment alors vous dites qu'il faut pas tourner que c'est que ça le massacre. Ouais. Comment vous entre guillemets accélérer le mélange entre l'eau et le whisky ou pas. pour que ça s'intègre ou quelque chose vous laissez juste Auc- Aucun intérêt. OK. Alors je vais vous dire l'eau Effectivement. Alors ça c'est. Là j'ai l'impression que je suis un peu dans le, le... La... la table ronde idéale. C'est juste les votes. J'allais aborder. Bonne question, hein. J'allais aborder ce sujet. Donc euh, voilà, super transition. Euh... L'eau c'est essentiel. C'est un point qui est essentiel. Effectivement, euh, dans tous les whiskies que vous allez déguster, c'est toujours très intéressant. Alors, sauf sur certains whiskies, je vous expliquais lesquels. De rajouter une goutte. Et puis, si jamais euh, voilà, ça ne change pas la structure et que ça l'améliore, rajoutez deux gouttes, trois gouttes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez mettre une goutte d'eau dans votre whisky, et on a regardé les expériences, mais c'est complètement dingue. Un whisky qui est à... alors Je ne parle pas des degrés d'alcool, hein, je parle des degrés euh, de Celsius. Un whisky qui, par exemple, à 22 degrés Celsius, entre 22 et 24 degrés, c'est le, le, l'idéal pour déguster un whisky. Qui est À 22-24 degrés, vous rajoutez une goutte d'eau, le whisky passe à 45 degrés. Au point de contact de l'eau, pas, pas de l'ensemble du verre, vous n'allez pas lâcher le verre parce qu'il vous brûle les doigts, mais au point de contact de l'eau, il passe à 45 degrés. Donc le problème, c'est d'ailleurs pour ça que les dilutions trop rapides dans les barriques, les gens qui rajoutent dans les fûts trop rapidement et pas en goutte à goutte, eh bien, 45 degrés, si on rajoute, imaginez ce que ça peut faire, une dizaine de litres d'eau, dans un, dans un fût de, de, de 180 litres, euh, forcément, ça va détruire tout ce qui est à l'intérieur. Hein, parce que ça, vu que la chauffe que ça va provoquer, ça va tout détruire. Mais en revanche, pour chacun des whiskies, c'est très intéressant de rajouter une goutte d'eau. Il y a l'eau, ce qui est complexe. Alors, il y a un truc qu'il faut oublier, c'est avec les whiskies viniques. Ça, c'est pas possible. Et plus ils sont vieux, et plus ils sont été en oloroso, vous n'allez pas prendre un je ne sais pas, euh, un de vos whisky préférés vieillis en fût de sceau, euh, qui ont 20 ans d'âge, 25 ans d'âge, euh, franchement, ne mettez pas d'eau à l'intérieur, ce sera une catastrophe. Vous allez juste détruire le whisky, que vous êtes en train de goûter. Mais pour tous les autres, c'est toujours très intéressant, mais goutte à goutte. Parce que l'eau, ce que ça doit faire, c'est que ça doit renouveler la gamme des arômes. C'est-à-dire que, bien évidemment, vu la chauffe, bah, comme je l'ai expliqué, il y a des composés aromatiques qui vont venir plus légers et qui vont réapparaître. Et donc ça va créer en fait tout un jeu chimique à l'intérieur de votre verre qui va vous faire découvrir des nouveaux... Euh, et c'est là qu'on appelle ça les, les « good swimmers, les, les bons nageurs, sont ceux qui effectivement vont créer des nouveaux arômes. Et, euh, et là-dessus aussi, c'est un élément de viscosité aussi qui est très important. Vous allez avoir des petits tourbillons euh, comme ça. Les Japonais appellent ça « l'éveil du serpent ». Je trouve ça c'est super beau. Quand vous rajoutez une goutte d'eau, vous allez voir la viscosité, ça fait des petits tourbillons comme ça, et on dirait qu'il y a un petit serpent, qui, et les japonais appellent ça l'éveil du serpent. D'ailleurs, au Japon, quand quelqu'un est complètement bourré, on dit qu'il a tué le serpent. Que... <rire> voilà. bon, j'abandonne l'eau. Euh,
0: comment se comporte la dégustation de whisky Qu'est, Qu'est-ce qu'on aura en, en termes de sensations si après le repas, un dessert avec une crème au beurre, le Paris-Brest, par exemple. C'est un corps
1: gras qui va empâter un peu la oui. bouche. Comment ça se passe Alors, là, ça aussi, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est en termes de, d'accord, de péring. Ce, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec le whisky, il y a la différence très souvent avec le vin. Mais avec le whisky, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des accords d'harmonie qui vont se faire. Par exemple, vous allez goûter... Un whisky qui a des composés aromatiques très agrumés, vous allez avoir un sorbet aux agrumes, ça peut très bien fonctionner. Mais c'est là où la question intéressante, c'est que, effectivement, si vous avez des accords, donc ça, c'est ce qu'on appelle en harmonie, mais des accords par contraste. Si, par exemple, vous prenez une crème au beurre, et je reprends le même avec un whisky qui est très agrumé, il va trancher le gras du beurre. Et en fait, les deux composés aromatiques que vous allez avoir au niveau de l'épithélium vont être sublimés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas gras sur gras, il y aura une crème au beurre très grasse, et le tranchant du whisky va sublimer la crème, et la crème va sublimer le whisky, parce qu'effectivement, le whisky qui aurait été un peu basique, un peu trop agrumé, ben là, il va avoir tout le gras autour de lui, et donc il va y avoir un accord qui va s'opérer, qui est un accord par contraste, mais qui est un accord absolument à ça. Pareil, j'ai tout un chapitre sur les, euh, les différents accords et comment les faire, hein, aussi, et en fonction d'ailleurs de chacun des, des mets que vous voulez déguster.
0: Oui, c'était au sujet des glaçons, en fait, euh, par rapport au... Alors ça
1: Ouais, justement, je ne sais pas si c'est, c'est juste un mythe ou... ouais. <rire> On les laisse pour le gin tonic. Non, non, en fait, le problème du glaçon, c'est que ça va faire sortir toute la partie souffrée. Euh, alors, je ne peux pas rentrer dans les éléments chimiques, mais euh, c'est, euh, c'est... les glaçons, on oublie complètement. Même les fameux glaçons whisky, là. Mais, mais même, de toute façon, le whisky... Le whisky, il doit être dégusté entre 18, allez, on va dire minimum euh, minimum, minimum 18 et, et, et maximum, maximum 24 degrés, donc si vous rajoutez des glaçons vous allez perdre un truc, vous allez perdre un arôme donc euh, c'est tout c'est et, juste une dernière et, et au final, comment on le boit Parce qu'on a senti depuis tout à l'heure <rire> Ah oui, eh ben, alors comment on le boit ben, alors, alors je pensais de l'avoir dit en fait Ah oui, oui eh ben, vous voyez, là je suis euh, c'est la ligue de... Alors attendez, alors vous prenez en bouche Laissez sur le côté et vous le mâchez. Vous faites l'expérience En prenez très très peu. Hein. Mâchez-le. Et plus vous allez mâcher, essayez. Et vous voyez un peu comment ça se passe. Hein. Vous voyez tous les éléments, euh, tout ce que vous recevez là comme arôme Ce n'est pas des arômes de la bouche en fait. Hein. C'est, c'est la rétro hein, qui fonctionne. Hein. Le piquant, c'est le nerf trigimal. Les neurones qui sont connectés en bouche. Et vous allez voir, et alors après, juste une chose là qui est très importante, sur la langue, sur les côtés de la langue, ça picote. Alors on disait que l'acide, il y avait une cartographie sur la langue des trucs, c'est une connerie énorme. En fait, ce qui, ce qui est tout autour de la langue, pourquoi ça picote autour de la langue comme ça, c'est pas du tout le côté acide que l'on va avoir plus, c'est la mer derrière, etc., c'est n'importe quoi. C'est que la salive, elle va se concentrer sur le côté de la langue. Et c'est elle qui va vous donner la sensation de, de ce picotement, voilà, de cette réaction. La salive, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, dessus qui se passent. Ça met un peu la pression, je ne pense pas que ma question soit la plus pertinente. <rire> mais c'est bien aussi mais, c'est bien. <rire> mais ce sont les
0: Japonais qui m'interrogent parce qu'ils font des quand même des, des super whisky. Oui. Et pourtant, ils ont des pratiques bizarres comme les noyer dans de l'eau ou leur mettre dans une boule de glace qui descend du mont Fuji. Là. Ah oui. Et pourquoi ils font ça si
1: ça tue leur, leur propre production en fait Alors, euh, alors si, si, la, la question est intéressante. Alors, déjà, c'est un glaçon qu'ils ne font pas. Voilà, c'est des glaçons qui sont euh, obtenus. Euh, par compression, et donc ils ne font pas, donc ils ne vont pas créer de l'eau, ils ne vont pas, euh, voilà. Et en fait, c'est fait avec des blindes, ce n'est pas fait avec des single mats, là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est sur les single mats, pour bon, après on pourra reparler des dégustations sur les blindes, et donc sur les blindes, effectivement, comme c'est prévu d'un grand assemblage, l'assemblage du blind est prévu pour faire le musoari. donc pour faire avec ce, ce glaçon qui ne font pas, et effectivement, ça crée des euh, saveurs très particulière. et ils ont l'habitude de faire ça, parce qu'ils faisaient ça avec le chouchou, à la base, avec les euh, les, les alcools qu'eux font avec euh, du riz fermenté euh, et euh, la patate douce en règle générale, mais euh, aussi euh, voilà, C'est, c'était leur manière de déguster parce que eux boivent le whisky à table, donc comme euh, le vin. Il y a des whiskies qui sont faits exprès pour ça. Prenez pas votre euh, super talisker euh, 20 ans et euh, mettre euh, <rire> avec la même même s'ils si ne font pas la glace. Non, je veux pas voir ça.
0: Écoutez, merci. Donc, on leur a retenu. Le whisky se déguste d'abord par le nez. Oui. Et donc, merci, Cyril. Merci Et de merci toutes vos à questions. Tout le monde. Et j'espère que vous passez un bon moment au Lyon Whisky Festival. Merci, Cyril. Merci beaucoup.